0: ¿Qué tal a todos de Hedrat Habíamos estudiado ayer el concepto de Eloquénu, Eloquén Abotén. Principalmente estudiamos que nuestra fe no puede estar basada nada más por el hecho de que eh, por el hecho de que eh, nuestros patriarcas nos inculcaron este camino, sino tenemos que basar Nuestra fe, cada uno de forma particular, así como nuestros patriarcas, cada uno trabajó por sí mismo, de la misma manera cada persona tiene que trabajar su fe, tiene que trabajar su conexión con Dios, tiene que trabajar su sentimiento en una forma muy, muy especial. Esto obviamente no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero sin embargo hoy, Vamos a explicar lo que continúa la Amidad en la primera bendición, que Abraham, Eloke Itzhak, de Eloque Yaacob. Vemos que la Amidad no nada más nos dice en forma general que Boreolam es el de lo que abotenu, sino especifica que Abraham, no lo estoy pronunciando obviamente como es, porque es el nombre sagrado, divino, Eloque Abraham ve Sobre cada uno de los patriarcas está escrito la palabra Eloke. No dice Eloke Abraham Itzhak, Veloke sino dice Eloke Abraham, Eloke Itzhak, Veloke Yahakov. ¿Cuál es el motivo? Porque cada uno trabajó en una forma tan especial que ese Dios se considere que en lo que, de una forma muy particular. No fue que Isaac siguió el camino de Abraham, porque Abraham se lo enseñó, y él lo siguió en una forma, como explicamos ayer, tradicional y automática. Sino él trabajó para que también ese Dios sea como si fuera particular de él, sin que haya tenido que ver justo por Abraham Abin, sino en una forma muy personal y muy particular. Igualmente Jacob, aunque tuvo su padre y su abuelo, que eran grandes personajes espiritualmente, sin embargo, ese Eloque fue directamente muy particular para Jacob Abin. Y por eso, en esta explicación, es Eloqué Abraham, Eloqué Isaac, de lo que ella arcó. Cada uno trabajó para tener esa fe arraigada, de forma tal que no fue nada más como dicen, creo en eso, sino lo tengo muy claro, lo tengo muy arraigado, y yo personalmente lo trabajo porque ya corre en mi sangre. Es una explicación muy importante como comentamos ayer. Sin embargo, hay algo más especial todavía. Aparentemente, Abraham, Isaac y Yaakov llegaron los tres exactamente a lo mismo. Servir a Dios con todo su corazón. Servir a Dios y conectarse con Él con todo su corazón. Pedirle, servirle, eso es en forma general. Sin embargo, dicen los Mecubalim que realmente nada más sobre nuestros patriarcas Está escrito en lo que, en lo que, en lo que. Por ejemplo, Moshe Rabbenu, no hay duda que también su acercanía con Dios fue enorme, a tal grado que él llegó en un nivel de profecía mucho más arriba todavía que nuestros patriarcas. Porque él habló con Dios, ¿cómo habló con él? Fe, el P, boca a boca. ¿No es cierto, Mary? Directo, de una forma como si estuviera despierto hablando con él. No fue así Abraham, Isaac y Jacob. El nivel de cercanía que tuvo Moshe Rabbenu fue todavía más elevado y no está escrito en lo que Moshe, o por ejemplo, en lo que David, que aunque también David Amélez quiso que Dios ponga su nombre en una forma particular hacia él. ¿Por qué se refleja el nombre de Dios nada más sobre nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Una de las respuestas es, dicen los Mecubalim, porque hay tres eh, tres puntos principales cómo una persona tiene que servir en este mundo a Dios. Una, hesed, generosidad, amor, cariño, esa es la primera. La segunda es geburá con fuerza, con justicia y la tercera se le llama emet Emetz, Emetz la significa la verdad completa y absoluta. Dicen los mekubalim que todos nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Yaakov, realmente lograron niveles fantásticos, increíbles, completos, Sin embargo, cada uno destacó en una característica mayor al otro, y no todos destacaron exactamente igual. Voy a dar un ejemplo. No hay duda de que cada uno de nosotros tiene, de alguna manera, una inclinación mayor hacia una conducta específica, y hay gente que no tiene tanto esa inclinación y tiene otra inclinación diferente. Por ejemplo, hay gente que le fascina hacer Hesse, le fascina, le fascina hacer generosidad. Y hay gente que si le piden, lo hace. Si realmente ve una necesidad, lo hace con cariño, con amor, pero no está inclinado hacia eso. No es una persona que está todo el tiempo buscando y viviendo cómo hacer gestes. hay gente que tiene esa inclinación y hay gente que no tiene tanto esa inclinación o, por ejemplo, hay gente que de naturaleza es mucho más eh, suavecita y hay gente que de naturaleza es más duro, es más rígido en la vida. no sé me di cómo sea si es más rígida o no pero Cada persona tiene una forma donde se inclina más. Todos pueden estar en el mismo marco, quiere decir, todos pueden estar en el cumplimiento de Torah, en la conexión con Dios, en la fe, en el vitajón, pueden estar muy conectados, pero sin embargo la inclinación de uno no es la misma a la inclinación de otros. Hubieron grandes jajamín, que no hicieron como Abraham vino. Estaban más encerrados, digamos, en su estudio, obviamente, en su grandeza, en su enseñanza, pero no se inclinaron como Abraham vino a abrir sus puertas de la casa y a recibir a cada persona que toque la puerta y buscarlo en una forma activa, aunque no hay duda que si se les presenta la oportunidad, lo hubieran no, hecho y con todo corazón, pero sin embargo no tienen esa inclinación de hacerlo, de llevarlo a cabo. Esa es la diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob Cada uno destacó en algo muy especial. Abraham vino destacó en sí. ese concepto de geste, en ese concepto de amor a Dios, un amor que no no dejó tranquilo a Abraham Avinu hasta que no iba, como dicen, de casa en casa, de esquina a esquina, y daba conferencias y promovía el nombre de Dios en todo momento. O sea, quiere decir, Abraham, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a promover el nombre de Dios, la grandeza de Dios, la presencia de Dios. A eso se dedicó Abraham Avinu. Él estuvo todo el tiempo dedicándose a esa parte no estaba tan encerrado como por ejemplo Jacob Abino. Jacob Abino está escrito de Jacob Isham, Yoshev o Halim. Jacob es un hombre que estaba habitando en su casa y se dedicaba mucho a su crecimiento espiritual, pero no se dedicó como Abraham Abino a abrir conferencias, digamos, abrir seminarios sino Abraham vino, de alguna manera, estaba él todo el tiempo en esta manera, de esta forma, en lo suyo. Esto es un, es un sentimiento muy especial, esto es un sentimiento muy particular, que debemos de comprender que no todos se inclinan exactamente a lo mismo. Todos pueden ser grandes personajes, las 613 mitzvot, perfecto pero la inclinación hacia no es la misma de uno hacia el otro. Por eso, realmente Abraham destacó en esa generosidad y Isaac destacó en otra cosa. Isaac destacó en un concepto que se le llama Geburah. Gebura significa, lo vamos a explicar de Data eh, sentir mucho más el juicio divino o sea, Yitzhak era, híjole, no vaya a ser que me equivoque, era más perfeccionista que no vaya a ser que vaya a fallar en el detalle más pequeño de la mitzvah, o oh, Hasveshalom no vaya a caer, aunque sea algo muy así superficial en la haberá. Yitzhak Abino era más, en hebreo se dice, pájal, pájal Yitzhak, temeroso. Así como ustedes conocen que hay señoras que. Cuidado, y no salgas, y, y, y espérate un minuto, y no, no subas un poco la velocidad, y espérate así. Y hay gente que, sube la velocidad, no pasa nada, confiamos, estamos más tranquilos. Hay de todo. Y Jacob Avinu se destacó mucho en ese concepto que se le llama DIN, el juicio. Y Jacoba se destacó mucho en el concepto del estudio. Yacob Abino representó mucho el estudio, la elevación por medio del estudio, por eso dice Yacob Ishtab Yoshev o Halil, y eso se llama el concepto de Emet. Emet significa buscar una verdad absoluta por medio del estudio espiritual. Eso es lo que representó mucho Yaacov Abino. Entonces, cada uno de nuestros patriarcas... En resumen, trabajó por sí mismo para que ese Dios no sea algo por su padre, por su abuelo, sino un convencimiento total. Y por eso cada uno sobre, sobre cada uno está escrito el o okay. qué. Pero más profundo todavía, cada uno destacó algo especial, cada uno destacó algo particular, y Abraham destacó el jesed, y a vino la Gebura, el concepto del juicio, y a vino el Emet. Y por eso sobre cada uno, por Eolán puso su nombre para manifestar que trabajaron el máximo de cada uno y cada uno sobresalió en una conducta especial a su inclinación donde él tenía. Y ese es el concepto en lo que Abraham el okizhak, el Jacob, Por eso está escrito, sí, en la Amidad agadol, agibor, Behanora, a él agadol, agibor, Behanora, Dios es el Gadol es el grande, la explicación de muchos comentaristas es grande en su generosidad, que Dios todo el tiempo está dando generosidad, está dando bondad al mundo con el oxígeno y con la vista y con el oído y con todo lo que hay. Gibor es fortaleza y norá es perfección. ¿Saben qué es norá? Cuando hay algo así tan perfecto y tan impactante, la persona dice, "Wow, increíble! Eso significa norá. Norá es cuando hay algo muy perfecto. Gadol representa a Abraham Abino, por la generosidad en la que él se destacó. Gibor representa a Isaac, que representa el concepto de Geburah, lo que estuvo todo el tiempo enfatizando que no vaya a caer, que no vaya a traspasar. Y Jacob representa Nora. Nora quiere decir, y Jacob vino como dice el Man Nora ama comas de... En Zeki in Betelokim. vino representa lo más perfecto en el concepto de entender el Emet de Boreolam, la verdad de Hashem y Farah, lo perfecto que es Hashem y Farah, y eso le provoca a la persona un impacto de decir ¡qué increíble, y eso se llama Nora. Ese es el trabajo que nuestros patriarcas trataron, llevaron a cabo, y al final. Está escrito en el Midrash, Haabot, nuestros patriarcas, Hem, Hem, a Nuestros patriarcas son la carroza. Cuando tú ves una carroza, sí, en aquella época, ¿no? La carroza del rey, aunque no veías al rey allá adentro, pero tú sabes que en esa carroza quién está, el rey. En esa carroza no, vestí, no, se, no se sube más que nada más el rey. Nuestros patriarcas eran la carroza de Dios en esta vida, su unión con Dios, su pensamiento con Dios, el el servicio de día a día, de hora a hora, minuto a minuto, era todo el tiempo conectado con Dios. Mi comida es cómo voy a servir mejor a Dios, mi vestir es cómo me voy a presentar delante de Dios. Mi trabajo es como Dios quiere que lleve el trabajo. Todo el concepto de nuestros patriarcas, en cada una de las conductas que ellos tenían, se veía en ellos la presencia de Dios. No se veía que ellos hacían algo por su placer personal, digamos, sino se veía ese concepto que estoy dedicado completamente al Creador. Un ejemplo que siempre pensé, Así como cuando vas a una tienda, vas a una tienda departamental, lo que sea, y hay empleados trabajando, en esos empleados te das cuenta en ese momento que están trabajando para quién? Para la empresa. Están trabajando para la tienda. Hasta vienen con su, con su uniforme, en qué le puedo servir. Y, y, y todo el tiempo los estás viendo. Están trabajando y están al tanto y al pendiente qué voy a hacer para la empresa, cómo la voy a superar, cómo voy a sacar un trabajo mejor. Así vivían nuestros patriarcas todos los días de la vida, porque ellos entendieron que estamos en este mundo en la empresa que se llama la empresa de Dios. El mundo es la tienda de Dios. El mundo viene a ofrecer la grandeza de Dios. Y tú debes de ser un ejemplo, ¿sí?, que quiere que le enseñe de Dios, que quiere que le platique de Dios, que quiere que le exprese de la grandeza de Boreola. Eso era el servicio tan grande que ellos tenían, nuestros grandes patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellos llegaron a este nivel tan grande, llegaron al punto en la cual ya era natural su vida de esta manera. Ya no dudaban, no pensaban de otra forma. Más que acostumbrar, eh, va a ser un poquito del tema que vamos a platicar un poco más hoy, que lo comentamos ayer, lo pensaron, lo masticaron y les quedó tan claro, tan claro de que ya, ya es parte de su vida. Te voy a dar un ejemplo. Llegó Nimrod. Nimrod era el emperador que quiso alejar a Dios de este mundo. Ese fue Nimrod. Su misma palabra, su mismo nombre, dice todo. ¿De dónde viene la palabra Nimrod? Maradmo. O sea, aquel que quiere negar y ir en contra de Dios. Quiere rebelarse en contra de Dios. Llegó Abraham vino se presentó con Nimrod y Abraham empezó a dirigir a Nimrod para que entienda que está equivocado. Y hay un Dios, y hay un ser supremo, y hay uno que fabricó todo esto. Al final Nimrod no le pareció lo que Abraham vino quiso llevarlo y al final le dijo, mira, o te hincas al fuego o te meto a la hoguera. Y Abraham no dudó. Ramón, Abraham no dudó, no dudó, dijo, dijo, yo no voy a vender este principio, ¿por quién? Por el capricho del Señor, pero vas a preguntar, ¿pero cómo? ¿Vas a entregar tu vida? Es como si, por ejemplo, dentro de la fábrica, dentro de la empresa, voy a hacer algo en contra de la empresa, voy a hacer algo en contra del dueño, o sea, voy a empezar a, a destruir, a, 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 a violar, a, espérame, ¿sabes qué? Vete de acá, vete de acá, aquí no tienes lugar. Dijo Abraham ¿vino vivir en la empresa de Dios, ¿sí? Dando a entenderle al mundo que no creo en Dios, no. que dijo Abraham ¿vino Tírame. Le dijo Nibro, ¿estás seguro? Según tú, ese Dios es tan grande que te puede salvar del fuego, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Le dijo Abraham, mira, él sí me puede salvar. Pero Él decide si me va a salvar. No me meto al fuego para que me salve. Me meto porque ese es el principio de la empresa de Dios. Punto. Por eso me meto. Si Él me quiere eh, salvar, me, que me salve. Si no, es decisión de Él. Pero yo no voy a profanar su empresa. Así lo hizo tan natural, ahora tan natural tan seguro y así Abraham lo vivía tan natural que empezó a promover esa grandeza de Dios al final lo metió a la hoguera y ¿qué pasó? se salvó pero se salvó no porque se salvó porque Dios lo salvó Dios lo salvó le hizo el milagro Harán Harán era el hermano de Abraham y Harán dijo estas palabras voy a ver ¿qué pasa? si Abraham se salva le voy a Dios. Si Abraham no se salva, le voy a Nimrod. Entonces, cuando se salvó Abraham, ¿qué dijo a Arad? Vamos. ¡Vamos! ¡Yo le voy a Dios! Dijo, no, papacito. Aquí no es conveniencia. Le voy según lo que ves. Tiene que ser de qué. De corazón. Nimrod le dijo, ¿entonces tú a quién le vas? No, yo lo voy a Abraham. Lo tiraron y... Ahí se quemó. No se quemó. se este incineró En segundos era una hoguera tremenda, se incineró completamente. ¿Cuál es la idea? La idea es, Abraham fue natural, estaba convencido, estaba seguro que así es. No es así su hermano Harán dependía a ver quién se salva. Entonces no lo trabajó él en forma particular. Eso se llama Emunah Hayah, una fe viva. No una fe nada más aquí en la mente, como dicen, del dicho al hecho, no, una fe viva, natural, que ya Abraham vino, la tenía tan clara que no tenía absolutamente ninguna duda que así es. Y así fue Isaac vino, y así fue Jacob vino. Sin embargo, todos tuvieron sus puntos, todos tuvieron sus puntos de prueba, todos tuvieron de alguna forma, sus errores. No hay un tzadik generalmente en el mundo que no caiga, que no peque, pero sin embargo, era la lucha, la lucha. Con esto se entiende algo muy importante. Está escrito en la Mishnah, en Pirkei Avot. La Torá no lo destaca con esta frase, pero la Mishnah en Pirkei Avot nos explica de los sucesos que tuvo Abraham Avinu. La Mishnah en Pirkei Avot dice estas palabras, Diez pruebas a Kadosh dos probó Abraham Abid. O sea, quiere decir, le mandó diez retos. Pero retos. No retos de los que son simples. Oye, ¿me sirves un vaso de agua? Eso, es, eso no es un reto. Y aún así, de que estuvo dispuesto a meterse al fuego, cada reto que Dios le mandó era un reto diferente... Al primero, que no porque el primero lo pasó ya aseguraba el segundo, porque si no entonces ya no hay un reto para él. El reto que tuvo Abraham vino cada vez fue uno más por encima del otro. ¿Y ese reto con qué finalidad? ¿Ese reto con qué propósito? ¿Para qué Dios lo mandó? ¿Por qué Dios mandó ese reto? La respuesta es para afilar cada vez más. La fe. Para que esa fe cada vez la tenga más arraigada. No es lo mismo una persona que hace eh, preparación para jugar 90 minutos en el partido, que aquel que llega directo al partido sin haber calentado, sin haber entrenado, sin tener condición, existe también entrenar y tener condición para la fe y la persona la tiene que trabajar y se trabaja con el reto ¿qué pasa así? ¿sí? ¿es normal? ¿pero por qué es normal? porque la persona misma para que trate cada vez de ir así pero vamos cada vez más hacia arriba hay que estar trabajando constantemente Así como la persona que quiere cada vez correr más, tener más condición, la persona necesita estar ejercitando más y tener mejor preparación para poder subir, es exactamente lo mismo en la fe. La fe no se adquiere nada más con hablarlo un poquito y decir yo quiero y ya. Hay que trabajarlo mucho y hay que ejercitarlo. Porque si aprender, no, aprender. aprenderlo con hechos, aprenderlo con retos, que eso fue lo que Dios le mandó a Abraham a vino. Pero muchas veces uno lo aprende, pero no lo entiende. Me trato de mi caso, ¿no? Hay veces no lo entiendo uno, pero por lo mismo, porque no pensamos mucho, sino nada más, de alguna forma, en la explicación, ¿sí? Porque lo que quiero es, como que comprender la situación actual en la que tengo y no estamos trabajando en la parte de que hay un ser supremo arriba que lo que busca de cada uno de nosotros es lo que exactamente necesitamos. Lo que yo necesito o lo que Él entiende que yo necesito. Lo que yo quiero o lo que Él entiende que es mi reto en la vida. Eso hay que que platicarlo. Hay que pensarlo, hay que trabajarlo, porque si no, entonces la persona entra, le llama una frustración en, en entrar en una situación que él no quiere, no le gusta y no la acepta porque no está conforme con eso. Y la pregunta es, ¿quién dijo que esta situación, la que tú estás viviendo, no es tan buena, no es es tan regular como la ¿Cómo la explicas tú? ¿Bajo qué? Bajo un ideal que tú creaste, bajo una realidad que debe de ser. Eso que hay que trabajar muchísimo. Pero todo eso depende hasta cuánto la persona mete a Dios dentro de nuestra vida. Si no metemos al Creador, al Supervisor dentro de la vida, está muy complicado. Está mucho más complicado de lo que nos imaginamos. Y ahí es donde estuvo el secreto de nuestros patriarcas. ¿Qué crees, Ramón? Abraham trabajó por Dios, para Dios, y ¿qué crees? Dios se la ponía cada vez más difícil. Si yo fuera Abraham, ¿qué le hubiera dicho a Dios? Espera, yo estoy trabajando para ti, y tú vas en contra mía. Yo estoy promoviendo tu nombre. Estoy acercando a la gente. Les digo que digan verajot y tú me la pones más difícil. Abraham entendió que esos retos que Dios le puso no eran retos, como dicen, de fastidio. Que yo me estoy portando bien y tú me la pones así. Abraham entendió que esos retos fueron para su bien. No fueron retos de fastidiar. No fueron retos como que si el hombre se porta bien, ¿por qué le mandan este tipo de circunstancias? Abraham entendió de que esto que está pasando es justamente parte de su crecimiento, de su labor, de su propósito en la vida, del objetivo a donde tiene que llegar. Y ese es el, el reto que Abraham cada vez fue superando en su vida, a tal grado que como mencionamos ayer, como ya lo mencionaron dentro de, los, de las diez pruebas que tuvo Abraham vino, ¿cuál fue? Una de las fuertísimas que Dios le pidió que sacrifique a quién. ¡A su propio hijo! Vamos pues a ver, pues se enchina el cuerpo. A su propio hijo, shalom. así como decir uno que agarra uno la mano y Estás entendiendo y Abraham lo dudó. No, Abraham entendió. Así es, así es.
1: ¿Por qué así es?
0: Porque así Dios dijo. ¿Una prueba que él se hizo solito? ¿no? ¿Una prueba que él se hizo solito? ¿no? ¿Cuál? Esa. ¿La que él Se metió solito. ¿no? ¿Cómo pueden cómo pueden sacrificar a sus hijos, no? El ah, que... la contradicción. La contradicción, o sea. Abraham estuvo todo el tiempo promoviendo, había antes una idolatría, se llamaba Eimoles, una idolatría que la gente sacrificaba a su hijo por la idolatría. Y Abraham dijo, están loco, ¿qué Dios va a pedir sacrificar a tu propia sangre? Y de repente Dios que le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Qué dijo Abraham Abinu? No, espérate, Dios mío, llevo trabajando mucho tiempo que la gente entienda que no puede ser que un ser supremo, misericordioso, generoso, le, le diga, es una locura. ¿Ahora me lo estás pidiendo? Por eso dicen los ajamín que no nada más fue una prueba el hecho de sacrificar a su hijo, es lo que tú estabas diciendo, sino el hecho de que ahora Él va a contradecir todo lo que Él promovió en contra de esa gente. Eso que no se ¿Ya entendiste? Eso es lo eso que Abraham, Dios, estuvo trabajando en él y con ese reto, Abraham explotó el potencial completo y absoluto de su conexión a Dios en una forma completa. Dijo Ramón, pero hay cosas que no las entiendo. Créemele. Hubieron muchas cosas que Abraham, en su momento, no entendió. Ejemplo, aparte del que dijimos, me estás contradiciendo. Por un lado me dices, sacrifica a tu hijo cuando llevo promoviendo que eso no se hace. Y por otro lado, Dios le dijo a Abraham, «Itshak es tu futura generación». «Oye, Uriaholam, no se ha casado» no ha tenido este, esposa, hijos. Espérame, ¿estás diciendo que sacrifica a Isaac? Y por otro lado me dijiste que Isaac es mi futura generación. ¿O, o, 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 o te refieres que Isaac es el... ¿O va a haber otro hijo que se va a llamar Isaac? Me dijiste, ¿este? ¿Cómo lo explico? Y dijo, David, bueno, eso no es problema mío. Es en el buen sentido. ¿Eso es problema de quién? De él. ¿Cómo? ¿Se está contradiciendo? Se ve que se está contradiciendo. Pero yo confío en esa mente suprema, en esa mente absoluta y total. Difícil. Pero es parte de la elevación que cada persona debe de trabajar de sentir que hay uno más inteligente de lo que tu capacidad mental puede lograr comprender. Al final salió que, di, que Dios que le dijo a Abraham, ¿no? Eso Abraham no se imaginó. Abraham estaba dispuesto a, así. ¿Y qué va a pasar con la palabra divina? Es, es cuestión de él. Pero Abraham vino, sí, estaba completamente doblegado. Al final vemos que las cosas fueron nada más hasta aquí. Ya vi lo que eres capaz de hacer. ¿Qué dices? ¿Eso este, ¿Es sabía que era una prueba? ¿Madre? Abraham a mí no sabía que era una prueba. No, no. no, vi, no vi escrito que Abraham... Y era la décima vez que le Claro. Entonces, Pero sí si Abraham, Abraham no sabía... No, intuía, ¿eh? no lo intuía también que a lo no mejor puede ser una prueba. Abraham sí sabía que lo que se presentaba era un reto divino. No es de que Dios se lo... Se lo dijo, o no es de que Abraham ya sabía que Dios lo va a probar diez veces. Eso seguro que no. Rashid dice, emperazad va era. Rashid dice, yo probé a los patriarcas y nunca les dije que los iba a probar. Y ellos nunca se esperaron que va a venir. Y de repente, les llegaba. Y con todo y eso... ¿Estaban qué? ¿Estaban firmes? Sí. Una vez dijo Rapsumo brav de Alaba Shalom, dijo, no hay duda que cada prueba tenía la fuerza de tirarla. Porque si no es una prueba, si siempre digo, oye, echas una ventona acá, así tan sencillo, pues no es una prueba. Pero cuando viene una prueba, quiere decir que le podía pegar a Abraham Avino. Al final, estuvo fuerte y es parte del trabajo, de lo que recordamos en la Amidad, en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob. Quiero que sepamos que estos patriarcas, cuando los mencionamos, se ve algo maravilloso. Abraham, Isaac, Jacob. Pero de veras, de veras, de veras, no tenemos sí este la conciencia hay veces de entender cuánto Dios nos hizo batallar a Abraham y ahí te va un ejemplo maravilloso que dice el Vidrash. El Midrash dice: Este, eh, se me fue el, el, el pasuk nada más. Pero el Midras dice así. Les voy a dar el ejemplo primero. Una vez fuimos a comprar un antecomedor. Y el antecomedor era de vidrio. Hasta ahorita lo tengo, Baruch Y el dueño, o más bien dicho, el empleado de la, de, la, de la tienda, dijo, señora, no se preocupe. El vidrio, le caiga lo que le caiga, no se va a romper. Y mi esposa dijo, bueno, es que tengo miedo. Pero no dudó, ¿eh? Fue agarró un martillo sí, no, no. agarró un martillo y Mary le iba a pegar y se dice no señora ese es mi problema yo lo pago pum pegó. No le pegó y no le pasó nada no sé con cuán tanta fuerza pero le pegó le pegó esto qué quiere decir fue una forma de demostrar que el vidrio que es Duro, sólido. Dice el Midrash, así la gente antes en el mercado, Suri, probaba el barro, los utensilios de barro. Los golpeaba delante de la gente, ¿sí? Para enseñarles qué tan firmes son. Tal vez no un golpe de diez pisos, pero sí un golpe normal, natural. ¿Sí ¿Me entiendes? y y demostraban lo sólido bajo el golpe que le daban Dios en el sentido figurado decía se me olvidó sobre qué palabra era pero Dios decía en el sentido figurado decía Abraham no se lo dijo Abraham pero dice Abraham ojalá que en esta no al revés demuestres sólido Abraham por favor no me vayas en esta porque si me fallas en esta, me vas a tirar todo. El utensilio se va a quebrar. ¡Sé sólido! Y entonces, ya no hay quien va a dudar de la grandeza de Dios por la presencia de Abraham Abid. Y eso fue pues, morir en la última, fue en la última, en la, en la de Aquedad de como que Dios le dijo, aguántala, aguántala esta. No se lo dijo. Dios decía, ojalá que la aguante. ¿Por qué? Con eso la gente va a ver su fortaleza hasta qué grado llega. Abraham la pasó muy dura. Isaac la pasó difícil. Y Jacob la pasó difícil. Nuestros patriarcas la pasado muy duro. Las pruebas, o sea, lo voy a decir un poquito sensible, pero que una persona vea las pruebas de nuestros patriarcas en la vida de cada uno de los de los que vivimos en esta generación, <risa> <Shema> Israel. Israel. No, pues Por eso ellos y nada más ellos, en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Cada vez que digamos en la vida en lo que, en lo que, en lo que, en cada uno independiente es pues justamente eso. Y aunque Tuvieron sus caídas, tanto Abraham, tanto Isaac, tanto Jacob. Sin embargo, su lucha de fortaleza para no caer, para seguir fuertes, para estar unidos con Dios, para que se vea en ellos la presencia de Dios, fue tan grande que por eso en la Amidad, como Dios mismo dijo en la Torah, en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob. Es una lucha, es una lucha. Y a nosotros es una lucha que ese Dios no sea Dios de nuestros patriarcas, y por eso es nuestro Dios, sino tiene que ser nuestro Dios. Sí, todo comenzó por ellos, pero tienes que estar convencido que así es. Y entonces ya es una convicción propia, no es nada más de ellos. Gracias, Boreolab, que estoy conociéndote como te conoció y ahora ya entendí por qué mi abuelo, por qué Abraham Abino, por qué hizo tanto por ti. ¿Por qué? Ahora ya entendí, está muy claro. Aunque no estás en el nivel de Abraham vino con esas pruebas que tuvo Abraham vino, pero cada vez estás más convencido de lo que estaba convencido, ¿quién? Abraham vino, como decimos, crece a lo que tu padre estaba convencido. Crece en lo que tu abuelo estaba convencido. Crece en lo que nuestros antepasados estaban convencidos de eso. Y que no sea nada más, de veros se dice, mitzvá el elumadá. Así nada más como dicen, una rutina y una conducta así. Porque así me enseñaron y así es y no. Para que nuestros hijos crezcan igual. Hijos? Hijos? Y, ¿Tú? ¿Tú ¿Y que, no me, que, que no se me vayan del carrilito, claro. que Ellos no van a, ellos no van a comer casher porque yo como casher. Ellos no van a cuidar Shabbat porque yo cuido Shabbat. Ellos tienen que cuidar Shabbat porque ellos tienen que entender por qué tienen que cuidar Shabbat. Sí, los educo para que se les haga más fácil. Pero la obligación al final de cada uno, ¿cuál es? La convicción, ¿Propia. que Propia. en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que ella. Bueno, Mañana bueno, seguimos de grabación. Salve Mar, primeramente Dios. Adentro. Adentro. Adentro.